0: Добрый день, говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает у нас на глазах в русском языке. Все более широко применяются новые феминитивы. Авторка, поэтка, президентка. У одних они вызывают сочувствие, у других, наоборот, у ревнителей, блюстителей языковой нормы, они вызывают раздражение или даже ненависть. Почему мы не можем согласиться по поводу феминитивов? Меняется ли русский язык от них? И приведут ли они, приведет ли вот это вот гендерное равенство в языке к гендерному равенству в жизни? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
1: В России и в мире все чаще обсуждается тема феминитивов. Волна феминизма в последние десятилетия заставила пересмотреть традиционные языковые правила с учетом репрезентативности женщины в обществе. Многие девушки подписываются авторками, журналистками, режиссерками и так далее. Больше всего гнева феминитивы вызывают у так называемых борцов за частоту языка. Феминитивы не нравятся и бюрократам, хотя их можно понять. Иметь одно обозначение, например, профессии, всегда проще, чем два. Возмущение еще может быть вызвано привычкой. Например, спортсменка для многих звучит гораздо привычнее, чем редакторка. В последнее время многие уже не замечают, как бытовой речи употребляют феминитивы, не придавая этому ни негативного, ни позитивного оттенка. Еще 10 лет назад, кто был против авторок-психотерапевтов, сейчас спокойно их употребляет. Стоит отметить, что выбирать, каким словом себя обозначать, дело отдельного человека. Например, феминитивы мэрша и докторка, библиотекарша и секретарша вызывают у многих женщин негативные отношения. В частности, это может быть связано и с суффиксом ша и к, который которые просто неблагозвучны и в какой-то степени, в данном случае, уничижительны. А некоторым женщинам феминитивы вообще не нравятся и вызывают отторжение. Им привычнее обозначать себя поэтом, строителем, комендантом, ну и так далее. Станут ли феминитивы новой нормой и изменит ли это роль женщин в обществе?
0: Обсудим эти темы с нашим сегодняшним гостем Ирина Левантина, ведущей... Я бы
2: сказала гостьей.
0: А, с гостью. Да, начали, да, началось. Ну, началось. Ну,
2: феминити в гости, по-моему, совершенно привычный, нормальный.
0: Хорошо. а В каких-то случаях, значит, можно применять гендерно нейтральное слово, а в каких-то случаях, ну, скажем, секретарь. ведь То, что шла. Ведь секретарша явно совершенно будет уничижительная. Оно было маркировано. Ну, ну что тогда, секретарка? У каждого,
2: у каждого слова отдельная история. Ну вот, скажем, вы, вы же не скажете, моя дочь студент. Все-таки есть совершенно нейтральные и даже, в общем-то, обязательные феминитивы. Или Елена Образцова – певец. Также, в общем, никто не скажет. Так что некоторые феминитивы э, абсолютно привычны и давно укоренились в языке. И, кстати, вы вот сказали, что новые феминитивы типа поэтка. Слово «поэтка» употреблял еще «Жуковский». Так что... Но оно, оно вышло из употребления. Ну, ну, не, в... Да, не закрепилось сейчас веке. у него. Но это нормально, слова уходят, приходят, возвращаются и так далее.
0: Но при этом я смотрю, что некоторые а, языки, они отказываются наоборот от финитивов. Вот меня очень заинтересовало, что... Чешский язык, просто у меня он немножко близок, я учил его, он всегда меня, ну, интересно было, то, что прибавляется второе окончание ова. Например, да, там, скажем, моя жена или дочь была бы Медведевува, Ува, угу. Да, Маргарит тетчерова угу. Там, Раиса Горбачева ва угу. И вот они от этого второго ова отказываются. Почему? Что это признак, это некая притяжательное признак Нет, принадлежности?
2: Понимаете, тут что ведь очень смешно. Люди часто абсолютизируют это различие. Вот, употреблять, не употреблять феминитивы и так далее, считая, что вот есть, есть некоторая в нем такая природная, скажем, оскорбительность или природная обязательность. Но ведь рассуждать можно совершенно по-разному. Люди могут говорить, а зачем вы употребляете феминитив, вы тем самым подчеркиваете, что я, значит, не настоящий там поэт, допустим, а поэтесса. И многие, действительно, и Цветаева, и Ахматова, и многие другие не, против, не да. любили слово поэтесса. Вот. и слово поэтка тоже редко кому нравится. Надо говорить там ученый, лингвист. Я, например, с удовольствием называю себя лингвисткой, но многим кажется, что в этом есть что-то уничтожительное. Зачем вы подчеркиваете гендерную идентичность? Важно, какой я специалист. Не специалистка, а специалист. А пол не важен. Можно можно рассуждать и по-другому, когда человек не использует э -э феминитивы, вот как рассуждают сейчас преимущественно. А почему вы игнорируете мою гендерную идентичность? Зачем вы хотите меня мускулинизировать? Зачем вы хотите сделать вид, что я почти как мужчина? Вовсе нет. Пожалуйста, будьте любезны, непременные везде используйте феминитивы. Тут логика может быть разная, но важно действительно, какие страсти по этому поводу кипят.
0: Но тренд все-таки на феминитивы идет. Сейчас? Идёт. Да.
2: Сейчас да. Сейчас, да, и, э, ну вот, скажем, студенческое издание докса, которое теперь вот пересажали, э, они, значит, системно используют феминитивы. Я помню, была очень смешная история, когда я выступала в суде э, по делу Егора Жукова, значит, докса написала, естественно, она следила за она следила за этим э, делом, написала, экспертка там что-то. И дальше никакого обсуждения не было, было обсуждение только по поводу употребления только феминитива и экспертка. Да, я да концов, не а давайте спросим у пострадавшего эксперта и так далее. Я, в конце концов не выдержала и написала, слушайте, а вот вот ничего важнее здесь Пойди, нету, человека сути, сейчас да. вот посадят. Вот важно, важно именно, самое важное, это какой суффикс? Просто дело все в том, что язык – это ведь средство общения. А, никакие языковые единицы не обладают там какой-то ценностью сами по себе. А важно, что человек в это вкладывает. Понятно, что Доксов в это не вкладывает никакую уничижительность, а вкладывает ну, некоторое такое общее э, представление о том, что правильно не использовать гендерно-нейтральные по возможности слова, а э, как-то полуидентифицировать, потому что э, иначе это как-то принижает женщин, если, если как бы их подстраивать под э, такой маскулинный стандарт. Э, так что тут ведь весь вопрос в отношении.
0: Но язык же не гендерно-нейтрален, да, изначально гендер прописан в языке язык, это все-таки, если в историческом моего развитии, это средство мужского доминирования, да, отражение патриархального мира. Ну, все да. так или иначе наши слова формы, словоупотребления и местоимения заточены на главенство мужчины.
2: Язык отражает все, что есть в жизни. В частности, он отражает те долгие века, когда ну, царил в той или иной степени патриархат. Надо Но ли,
0: вот... да, вот, вот мой вопрос, надо ли это нам менять? Потому что я вижу, как, скажем, английский, и, к примеру язык там особенно там так скажем, либеральный английский академический английский он конечно на несколько шагов впереди я стараюсь например писать не, никогда я не пишу сейчас каждый должен знать я пишу каждый и каждые должны знать ну, да. вот всегда что как бы дженерик человек да дженерик человека это мужчина это еще в русском даже не так записано, а вот скажем, во многих славянских языках вообще, так сказать, человек это мужчина. Хотя по-украински, мужчина, да. например,
2: это людина слова женского рода.
0: Ну да, но, скажем, из других славянских языков, муж это человек. Ну, это нет,
2: да. это другое значение, вот человек. Вот
0: надо, надо ли нам каждый раз вот так вот подчеркивать? А вот что это вот гендерное не. разнообразие? Вам,
2: может, не надо. Но есть многие люди, которым надо, для которых это важно. Ведь понимаете как? Язык же принадлежит нам всем, монополии это ни у кого нет. И таких людей, которым надо, их становится все больше. Ну, жизнь так вот идет, жизнь движется. И для молодежи, для большого э- количества э- молодых людей, это оказывается важно. Это вот не случайно докса, студенческое издание последовательно использует феминитиву. Но для людей это важно. Там посмотрим, как будет дальше Может быть, дальше это перестанет быть так уж важно И, значит, те феминитивы, которые новые Которые успеют закрепиться Они, значит, останутся в языке И те, которые не успеют Это
0: сейчас очень идеологизировано, да? Наверное, потому что э, Я думаю, что критически настроенные слушатели, зрители И слушательницы, и зрительницы э, Будут сказать, вот она, эта новая этика До языка добрались -э 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 Это действительно, это
2: новая этика? Ну, понимаете, как? Вообще говоря, нет никакой обязательной связи между, э- скажем, феминизмом, экоактивизмом, э- там, э- толерантным отношением к ЛГБТ и так далее. Это такой обязательной связи нет. Ну и такое пакетное мышление все-таки у нас, когда э- вот это все в одной куче. Если человек произносит, употребляет активные феминитивы. То, значит как бы он ассоциируется сразу со всей этой кучей новых вот этих вот явлений поэтому люди настороженно относятся может быть там отдельно к феминитивам они бы еще ничего а так вот они ну, кажется, да, да, в сразу, сразу, вот сразу этим, да, да, да. все в пакете и тащит за собой э, слом всех традиционных ценностей это с одной стороны а с другой стороны э, вот это самая новая этика как э, часто многие новые идеологии психологии прозелитические, она довольно агрессивна взять хотя бы вот то, что называется cancel culture, mm-hmm. когда человека за то, что он сказал что-то не так, его как бы вычеркивают. Его начинают выкатить, mm-hmm. вот как произошло с Джоан Роллинг, но по, которая вот высказалась, так сказать, не, не в тренде, как едва не произошло со Скарлетт Йоханссон, которая хотела сыграть трансгендерного человека и была страшно побита камнями, фигурально выражаясь, за апроприации, Вот как она может, не будучи трансгендером, играть трансгендером, ну и так далее. Вот все. Вы понимаете, ведь все, любую мысль можно довести до абсурда. И э, вот эта вот агрессивность и напор и даже, между прочим, раздражение часто по поводу феминитивов часто требуют. Нет, я не, не, не автор, почему мне пишите автор, зачем вы из меня делаете мужчину, я авторка и так далее. И э, агрессия вызывает ответную агрессию и так далее. Э, Но ну, с другой стороны, э, вот такие страхи. Это вообще-то неплохо, это значит, что, э, мы, что язык жив. Самое плохое для языка ⁇ это автоматизм. Это когда мы разговариваем, не приходя в сознание, употребляем слова, не задумываясь, не, не помни и так далее. А вот эти страсти, и, и, которые, и дискуссии, которые иногда даже принимают неприятные формы, э, они все-таки с другой стороны свидетельствуют о том, что люди очень внимательно относятся к языку, что для них это важно. Для меня, как для лингвиста и как для лингвистки, конечно, очень приятно, когда люди так трепетно относятся к языку и так бурно его переживают. И, кстати говоря, что еще в этом случае с феминитивами мне приятно профессионально, это вот такой бурный всплеск словообразования. Ведь русский язык замечательен во многих отношениях, и в частности суффиксами. своим невероятно богатым, чудесным и замечательным словообразованием. И вот эта вся история с феминитивами показывает, что это очень живой механизм. Что это не просто вот есть какие-то слова с какими-то суффиксами, с какими-то приставками, а это действующая живая модель, и что можно все время что-то новое делать из этих кирпичиков составлять новые, не только значит, тасовать то, что те слова, которые уже есть, выбирать из того, что есть, но ну, можно еще и придумывать, сочинять, творить, можно спорить о том, какой суффикс лучше, хороший ли суффикс ша, или из-за того, что у него вот, было значение жена как генеральша, жена генеральша, генерала, да. и из-за этого значит, у него другие значения как-то немного заблокированы. Можно спорить о том, хорошо ли слово директриса, или в нё- все-таки в нем тоже есть что-то уничижительное, вообще, когда... А это существо, кстати, они ведь, да? по-моему,
0: иноязычного происхождения. Ша, по-моему, немецкого, из-за немецкого взято, а вот это Са, а это из итальянского.
2: А, ну, Профессоресса. И... Вот да, это, безусловно, и... Насчет Ша я как-то не, не, не Да, уверена. я вот, готовясь к этому эфиру, а, посмотрел да? это
0: с, чуть не с 17-18 века, это из-за немецкого языка.
2: Вот это я никогда не знала.
0: Да, шей вот это вот есть, mm-hmm. суффикс немецкий, да. Вот это взялось. Ну, ну за... да, в любом случае это да, И это что? богатство всех словоформ наших дает.
2: Ведь понимаете, если слово заимственное или там какой-то формант, mm-hmm. это не значит, что оно чужое. Заимствованные, это значит, что его заимствовали, взяли и пользуются уже как своим.
0: Непонятно, это и просто и как и любопытный это, факт да, привожу, то, что я сам узнал. вот
2: всякие, э, всякие э, заимствованные слова, они таким образом русифицируются, от них образуются всякие там прилагательные, от них образуются феминитивы, и они уже вживаются в язык и перестают... Говоря о
0: заимствованиях, одну вещь еще хотел до того, как мы сделаем небольшой перерыв, обсудить гендерные нейтральные местоимения. Да. Вот, опять-таки, в прогрессивном английском языке э, и в том числе даже вот в школах, у меня знакомые учатся и в международных школах, в Европе, в Америке, они говорят, вот нас учат говорить, что есть, кроме всего прочего, как есть третий пол, да, третий гендер, человек, который не хочет быть гендерно определенным. Точно так же есть третий... Во-первых, говорить «they», «они», they, когда да. ты не хочешь mm-hmm. говорить. Или есть «the», вот такое. Ну, как, например, ну, вот, «they are a writer and wrote that book themselves». Когда ты не хочешь сказать, она писатель, писательница и написала книгу сама, или mm-hmm. он писатель написала книгу сам. Непонятного, неизвестного, так сказать, писатель, нам Полу и гендер писатели неизвестны. Мы пишем «they are a writer», «они писатель», и «они написали эту книгу сами». Вот как ваше к этому отношение? Ну,
2: так в русском языке это тоже есть. А как? А, ну, вот, скажем, местоимение «они». Использовалась в XIX веке вот как такое употребление множественного числа для для вежливости по отношению к вышестоящим. Они сказали, когда... Это тоже гендерный неправление А мне вспоминается
0: Саша Соколов в «Палисандрия», когда герой Палисандрии теряет пол по ходу повествования и превращается в «оно». Я пришло, я пошло, да, я Да, но сказала... оно
2: это все-таки, скорее, обидно, если э, вот ну скажем, да, средний, нестандартного короткий, какого-то да. человека да. будут э, в среднем роде описывать. То это, конечно, Особенно, да. В русском обычно, в русском
0: языке это несет очень ну, сильные натации. Да. А
2: вот множественное число, то да даже вежливым
0: вы. Программа «Археология будущего» сегодня у нас разговор о будущем русского языка, которая наступает буквально на глазах в виде феминитивов, вызывающих такое ожесточенное приятие или неприятие большой части читающей и слушающей публики о роли феминитивов, об их социальной и антропологической роли рассуждает культуролог Оксана Мороз
3: вопрос о том насколько распространены феминитивы в письменной или устной речи очень зависит от того на какое сообщество мы смотрим но я бы сказала что постепенно все в большей степени в публичной сфере особенно в той которая касается дискуссии о социальных проблемах феминитивы становятся приемлемыми причем что мне кажется важным они становятся приемлемыми не всегда по дефолту то есть по умолчанию а становятся приемлемым вопрошание о том, используем ли мы феминитивы в отношении определенного человека. То есть, мы можем спросить вас при публичном представлении: называть журналисткой или журналистом, режиссеркой или режиссером. И мне кажется, что этот подход очень корректный, потому что. Я не считаю, что феминитивы нужно вменять, да, их использование нужно вменять как обязанность, но обязательно нужно спрашивать о том, как люди хотели бы себя представлять. У меня, например, есть собственный пример. Я культуролог, я всегда представляюсь как культуролог, хотя некоторые мои, например, там, не знаю, читатели или зрители периодически пытаются придумать какие-то феминитивы, и, на мой взгляд, они звучат смешно. Ну, то есть, когда я слышу, что я там культурологиня, я прошу вот меня так не называть, потому что есть определенная профессия, она такая. Но мне кажется, что в очень большой степени... Такое придумывание феминитивов в данном случае, оно скорее преследует именно такие мировоззренческие политические мотивы. То есть мы специально хотим пропедалировать, что я социологиня, я антропологиня, еще кто-то. И очень часто такое наименование связано с тем, что ну, те или иные люди, которые так себя называют, работают в исследовательских областях, для которых мы не или работа с темами пола, гендера, очень важны. То есть, например, социолог женского пола, социологиня, который работает в области гендерных исследований, это понятно, откуда возникающий конструкт. И я очень редко, например, встречаюсь с какими-то рассуждениями о том, используют ли феминитивы в отношении женщин-математиков. Да, то есть для этого профессионального поля, например, проблема феминитила стоит в меньшей степени, потому что, ну, я могу немножко проспекулировать, что для математики анализ языка да, и анализ способов саморепрезентации не так важен, как, например, для социально-гуманитарного знания, потому что ну, мы, в общем, про репрезентацию, про языки, про способы описания мира.
0: А к нам присоединяется по Зуму Ирина Фуфаева, научный сотрудник лаборатории социолингвистики РГГУ, автор, а может быть, авторка книги «Как называются женщины». Вот эта книга у меня в руках. «Как называются женщины, феминитивы, история, устройства, конкуренция». Ирина, добрый день.
4: Добрый день.
0: Вы автор или авторка?
4: Ну, я точно не авторка, хотя бы потому, что я не очень люблю, ну, вот такие вот замены уже было, работало, там слово авторши было там почти 200 лет. Ну, почему бы я готова быть авторшей? Мне не трудно.
0: Суффиксами, вот объясните, как нам разобраться с разными суффиксами: ша, ка, са. они, они все э, как бы ситуативные, или есть э, какие-то отдельные суффиксы, которые все-таки несут некие такой уничижительный оттенок, как ша.
4: Во-первых, в русском языке действительно без да, вот этих суффиксов женскости. Во-вторых, а, они по тонким правилам присоединяются к основам. И вот очень важно, тут а, а, наиболее важно, на что кончается основа. То есть есть суффиксы. «щица», «ница», там, которые в 17 веке работали и сейчас работают, «пиарщица». да, Если пиарщик, совершенно автоматически возникает «пиарщица». Да. Если водитель, совершенно автоматически водительница, и более никак, да, вот, ниц суффикс, и так далее. Такого много, вот такой ядро этой словообразовательной категории языка, то есть пары суффиксов, пара, суффикс лица и парный ему суффикс женскости. Вот, что же касается ситуации с суффиксами «ка», «ша», если присмотреться, они часто обслуживают заимствованные слова, да, авторша тоже музыкантша, режиссерка-фантазерка, ну, режиссерка новая, фантазерка старая, там, пионерка-революционерка, очень старые слова на самом деле, демократка-театралка, хлынул поток заимствований в петровское время, в том числе названий профессий и всяких разных других наименований людей, и вот для которых вот этих вот парных суффиксов не существовало, то есть у них как бы нет суффикса русского, в заимствованных этих словах. И тут возник шанс для прежде редкого суффикса, «ка», во-первых, который стал обслуживать эти основы, вот пионерка еще, между прочим, в 18 веке слово или пенсионерка, например, пенсионерка немножко в другом значении было. Очень безальтернативно стал этот суффикс присоединяться к заимствованиям на ист, арфистка, да, пианистка. И никакой уничижительности, в общем-то, мы тут не слышим, потому что сам суффикс «ист» говорит о том, что это вот лицо, да?
0: Разрешите сомнения, как с врачом быть? Молодая врач?
4: Мне кажется, так же, как судья, коллега, староста у нас, это слова общего рода сейчас, и мы не нуждаемся, в общем-то, в феминитивах, так же и врач не нуждается, ну, разве что вот в косвенных падежах, иркутскую врача наградили невозможно, но говорят уже так. Так уже используют э, слово врач уже и в косвенных падежах, тихой сапы согласуют. Так что, мне кажется, вот, вот врач как бы тут преодолела вот эти вот рамки, в отличие от многих других слов.
0: Ирина, спасибо большое. Ирина Фуфаева, автор книги «Как называются женщины», была у нас на связи. Ирина, у вас тоже, да, книга «Честное слово»? Да. Сейчас, сейчас вышла. да, Вы, да тоже? Тоже. Вы тоже там рассматриваете вопрос феминитивов?
2: Ну, кажется, феминитивы там не фигурируют, но там много разных э, языковых изменений и любопытных случаев.
0: А я вот подумал, есть ли мужские корреляты от женской профессии? А, ну, ну вот, например, конечно, есть чисто женские гадалка, как... сиделка. Нет же, гадальца, ну, вот сиделица это немножко другое.
2: Фильм э, Усатый нянь.
0: Вот с няней была. Вот эта
2: история была история с дояркой когда, значит, придумали... А дояр, до, 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 до,
0: до, как его называют? Да, да, но дело до... все, что...
2: а, Так и неизвестно. Это. Эр,
0: Мужчина, все да.
2: путаются в показаниях. Конечно, та, такая же ситуация есть, но просто реже. А, а как с
0: комиком быть? Женщина-комик, вот потом, как с врачом?
2: Г- вот от балерины, например, да, а, тоже ведь все. Всегда... Балеру... Ну, балерун балеру, немножко немножко, немножко как-то именно. Не так, так же, не как так. Вот очень. многие феминитивы выглядят ага. уничтожительным, так же от балерины балерун тоже и используют вот танцор, танцовщик. Танцор. Танц... Нет, да. танцор немножко другой, да, нет? танцовщик, вот, ну, да, танцор,
0: танцор другое, не является корелятом балерины, танцор. Балерина и танцор. В
2: большом театре танцовщик. Да. диска.
0: Вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, нашел совершенно замечательный сайт. Феминизируй это. Феминизатор 2.0. Сейчас я его открою, и мы посмотрим, что значит. Феминизатор слов. Вот. Можете любое слово ввести, и вы получите феминитивы. Какое слово можем ввести? Давайте любое предложить. Давайте вас попробуем, лингвист. Как вы будете? Ну, ну здесь понятно, но лингвист Киня, лингвистка, лингвистесса, лингвистиня и лингвистица
2: Да, но ну видите как, тут не очень, видимо, лингвистов и лингвисток они, видимо, не привлекали, потому что там некоторые неработающие модели используются, неправильные. Все-таки есть некоторые закономерности. Вот, вот насчет врача с мягким знаком, да. как феминитива, это не я, во-первых, придумала, но это э, на самом деле так не бывает. Но это, его, да, его потом не услышишь, а это, понимаешь, это, что это шутка. Это да. шутка, да.
0: Спасибо за этот разговор. Спасибо. Мне кажется, тема очень важная, очень нужная сейчас. И главное, что лично я для себя выношу из этого разговора, ну, помимо того, что язык, естественно, это не шкаф с карточками, а это живая экосистема, которая реагирует на среду и которая реагирует на все новые социальные и антропологические сдвиги, которые у нас происходят. Но мне кажется, что это вопрос о коммуникации. Надо говорить так, как было бы приятно вашему собеседнику или вашей собеседнице. Но а, это
2: очень радикальная точка зрения. Это такое пораженчество.
0: Если моему собеседнику, собеседнице, важно, чтобы я, скажем, говорил в Украине, а не на Украине, да, или чтобы я писал таллин с двумя «Н», а не с одним «Н», вот. а, то я так и делаю.
2: А если вашим собеседникам не нравится, что вы говорите в переделке, не? А, грамотно говорить переделки не, но ну, это очень многих издражает, считают, что это безобразие. Но для, мне, вы для меня вопрос прав,
0: групповых прав здесь, для меня вопрос идентичности. Если это гендерная, национальная, расовая, какая-то прочая идентичность, то я всегда уважаю идентичность своего. Переделкинская.
2: Своей, <г forcé> своей, Переделкинская
0: <ability г57> ну что ж, всегда, Ирина, напоминаю, что всегда остаются открытые вопросы, тем не менее, я за открытость, за диалог, за коммуникацию, как и вся наша программа «Археология. будущего» и, как, надеюсь, в целом мир будущего. За диалог,
2: а не за поражение Сразу.
0: Ну, за диалог. <смех> <смех> Спасибо. У нас в гостях была Ирина Левантина, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Теперь «Радио «Свобода»» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram.